0: Gilną Authenticum prezentuje Od A do RZ Tak jakby podcast Witam w nowym roku tak Żanciu
1: Znowu mnie ten klaps skonfudował No witam cię, wiesz co takie mam odczucie, że dawno się nie widzieliśmy
0: Mieliśmy się spotkać przy wigilionym Sole Tak przynajmniej zapewniałaś w ostatnim odcinku
1: I Jakoś na mnie wyszło no właśnie się bałam, że przymówisz ludzkim głosem. No właśnie
0: liczyłem, że to będzie jakiś opłatek, prawda, coś do jedzenia. No tak, tak właśnie w Wigilinie wejrze będzie. Tu proszę, jakieś książki tylko i, i woda.
1: Ale w ogóle nie zauważyłeś scenografii zrobionej przez Agnes Kubic dzisiaj, Don't worry, be happy, nie wiem, to chyba dla ciebie taka da sugestia, mnie? żebyś się nie martwił za, mar- za, za, za bardzo, za mocno.
0: Ale ja, się, ale ja się nie martwię.
1: Nie martwisz się dzisiaj?
0: Ja myślę, nie, ty się martwisz właśnie.
1: Nie, dzisiaj nie. Dobrze, mój drogi, ty mi przypomnij, o czym był ostatni odcinek, bo ja w ogóle nie pamiętam już. Coś, ostatnim, coś mówiłeś dużo. W
0: ostatnim odcinku mówiliśmy o historii pingwinów.
1: No nie, w to ci nie uwierzę, o pingwinach nie było nic.
0: Może o pingwinach nie było, ale było o miastach. Rozmawialiśmy sobie o miastach.
1: Okay. E, wiem, że coś tam masz za uszami, prawda? Jakoś tak, tak ci się udało zgrabnie pominąć Erbląg, potem jakieś beczki, um, niespecjalnie też, co ty Jakiś to nie Jakieś błędy, błędy się pojawiły, błędy się pojawiły tak, jakieś, tak. które chcesz prostować Który, tak, teraz. Tak, których,
0: których powiedzieliście, że nie będziemy wycinać, to tak tylko wam przypomnę tutaj. Wszystkim
1: siedzącym redakcji
0: pod, podcastu, także została podjęta taka decyzja, żeby mnie jednak skompromitować na forum publicznym, ponieważ pomyliłem datę statusu karalickiego. Ale to może dobrze, bo już będę wiedział, że to jest będę wiedział, że to już jest data 16 sierpnia 1264 rok.
1: 1264. No nie, dobrze, nie
0: 1215, tak jak powiedziałem. Mhm. To był przywilej wydany przez księcia wielkopolskiego bolesty. To jest tak, jeden rok Bolesława się pomiliłeś. Pobożnego, no niestety.
1: Bolesław Pobożny, 1624 rok. Statut Kaliski.
0: Tak jest. Przywilej dla Żydów, który mi gwarantował różne, różne ciekawe rzeczy mm. w obrębie autonomii miasta. Ale właśnie, ja, bo, bo ja mam takie ogłoszenie tutaj. Parafialne. Parafialne, Tak. Bo, bo chciałem tutaj poinformować wszystkich słuchaczy i tych yy, ogląd- oglądaczy. oglądaczy, tak, że właśnie stała się taka rzecz wiekopomna w historii bloga historycznego z Authenticum, ponieważ yy, Od tego tygodnia blog posiada własną domenę i jest nowa strona nawet zrobiona, którą współtworzyliśmy razem.
1: No powiedzmy, ty się napracowałeś, a ja kręciłam nosem, czyli jak zwykle.
0: Wytniemy to. Ale ładnie wyszło. I ładnie wyszło, tak. I i myślę, że to jest bardzo ważny krok w rozwoju bloga, ale również podcastu, ponieważ jest tam specjalna Podstrona. podstrona, w której... Znajdują się wszystkie nasze odcinki, nasze wszystkie linki do, do odcinków. Mm-hmm. I myślę, że wygląda to bardzo dobrze.
1: Mm-hmm. I oczywiście bardzo byśmy chcieli podziękować Olkowi I firmie... z firmy Lumisoft.
0: Lumisoft, tak.
1: tak. Z Łodzi, tak. który wspierał nas w tym wiekopomnym dziele.
0: Był bardzo ciepliwy.
1: I wyszło bardzo pięknie.
0: No, tam, bo, bo tam trzeba poprawić jeszcze jedną grafikę, nie? Tam mówiłaś dzisiaj
1: tam jakieś kolorki, ale to...
0: No ale to jest ważna grafika związana z podcastem, więc myślę, że tym bardziej trzeba to zrobić. Więc generalnie stańczyk się zmienia i i po prostu rozwijamy się cały czas. Czyli generalnie dobrze dobrze zacząłem ten rok.
1: No i tak... Dobrze zacząłeś, od razu się poprawiłeś, a to zrobiłeś do samego siebie, do statutów Kaliski. Proszę, ja jestem
0: po prostu idealny. No, po
1: prostu sam, sam siebie poprawia. no po prostu To jest
0: nie, niewiarygodne.
1: No to dobrze, że idziesz tak ku lepszemu. Ale nie e... zaglądaj
0: mi tutaj w notatki.
1: Nie zaglądam ci w notatki, tylko chciałam ci w takim razie, żebyś jeszcze, bo tam status kaliski chciałeś poprawić, nie wiedziałeś, co z tą beczką było.
0: Tak, bo myśmy tam w pewnym momencie zahaczyli o taki temat beczek z piwem. To było a propos przeliczania podatków miejskich, mm-hmm. szosu. I myśmy to tam próbowali właśnie przeliczyć, tą kwotę wyrażono w grzywnach, ile by to było, albo w jakimś towarze. No i nam tam wyszło, że taka średnia kwota podatku miejskiego w Krakowie, w mm-hmm. no to, to było jakieś 152 beczki piwa.
1: 152
0: beczki Ta. piwa. I sprawdziłem to, że współcześnie beczka piwa ma od 30 do 50 litrów. A wtedy? A wtedy to różnie bywało, bo były na, była na przykład beczka gdańska, tak zwana, i ona posiadała w sumie, znaczy przedział był od 130 do 137 litrów. Ale, ale słuchaj, ale to jest dobry początek, bo na przykład beczka krakowska yy, miała ponad 200 litrów.
1: Nie wiem o czym to świadczy, ale dobrze. No, no świadczy
0: to o tym, że to b- było więcej niż dzisiaj, czyli że bardzo dużo. Bo ty wysunąłeś taką tezę, że, że w sumie te podatki te takie niskie były w ogóle bez sensu. Mm-hmm. i. Pamiętasz?
1: Pamiętam, ale tu się okazuje nagle, że, no, że 200 jednak, litrów raz no, 150 beczki no to już no to, to jest można, można, sporo.
0: Można, można dobrze się zabawić, nie?
1: Można się, ale też wiesz, zapewnić jakiś tam tak. y, wikt i opierunek rodzinie. Przy tróbeczkach. Mówisz, mówisz o swojej rodzinie? Nie, no mówię o w, ówczesnej rodzinie, no bo wiesz, no przecież A, skoro nie pili no wody, nie. no to te beczki też pojemnościowo musiały być większe na to piwo, tak?
0: No tak, no bo to było większe zapotrzebowanie.
1: Dobra. To tyle już tych możemy... dygresji. No
0: to jest dobry początek, myślę. Dzięki,
1: dobry początek. Dobrze. Rozmawialiśmy w, po, w poprzednim odcinku o prawie magdeburskim.
0: Pamiętam ten, ten fragment. Pamiętasz
1: tak. ten fragment? Tak. E, czy nam się w końcu udało ustalić, co w tym prawie magdeburskim ostatecznie się znajdowało, co to prawo regulowało? Bo dużo tak. mówiło się o różnych jego odmianach. Tak. Mhm.
0: I znaczy, tak, znaczy, no, to wiadomo, że były różne odmiany. Tak, i, i, natomiast y, prawo magdeburskie, generalnie, w takiej swojej, powiedzmy, pierwotnej mm, formie, zawierało w sumie około 117 punktów. Mhm, czyli całkiem sporo. No całkiem sporo, tak. Oczywiście ten, ten, te, te jak gdyby przepisy na grunt polski były w różny sposób tutaj przeszczepiane generalnie, więc, więc tam oczywiście były tam jakieś różnice. Natomiast rozumiem, że ciebie interesuje, co w tych 117 punktach jest. Tak. One no to były ci... jakoś
1: podzielone na jakieś sekcje, czy po prostu tak? Leciały sobie.
0: Mm, tak, były takie mhm. sekcje generalnie. To znaczy Większość tych przepisów to jest taka bym powiedział, jakby to powiedzieć, niezwykle no, przepisy dotyczące prawa generalnie. Tak? To znaczy prawa rozumanego w takim sensie, że na przykład były jakieś przepisy, które regulowały spra- sprawy spadkowe. Mhm. Sprawy w jaki sposób ma być sądzony dany człowiek czy obywatel miasta w ramach jakiegoś tam przestępstwa. Więc generalnie tak przeglądając te przepisy, no to generalnie one były strasznie dla mnie nudne. W sensie, że, że no, wiesz, no to takie generalnie, wiesz, takie tam...
1: Znaczy, że no takie prawo pomieszane, karne z cywilnym, tak?
0: Tak, tak, generalnie. No i oczywiście, no mhm. to na przykład były, są, są na przykład takie punkty dotyczące tego, że na przykład, no bym powiedział, takie bardzo merytoryczne, takie konkretne, ale też takie ogólne, na przykład, takie, którym na przykład mamy wyróżnione, czy, czy napisane właściwie, że rajcy bronią honoru miasta. Mhm. Więc w sumie nie wiem, jak, w jaki sposób to należy rozumieć. No, bo no
1: ciekawie. No ale
0: to jest no, no i coś takiego jest zapisane.
1: Rajcy bronią honoru miasta. Zbrojnie? Nic nie ma w ogóle żadnych. nic. Nie, nic. nic. Hmm. Czyli może, żeby na przykład źle nie mówić o mieście.
0: Czy i dbali o PR, można powiedzieć? Może tak. Może tak. Były na przykład to, o czym mówiliśmy, że na przykład rajcy wybierają spośród siebie burmistrza albo wójta. Mm-hmm. Tak? To, to w zależności w jaki sposób ten urząd był, ten taki urząd na, na, naczelny miasta był określany albo burmistrz albo wójt. No były na przykład takie przepisy jak kto złamie ustalenia rajcy, ten polega ich jurysdykcji. Tak? Czyli no dosyć taki logiczny punkt. Były też punkty doty, dotyczące na przykład fałszowania miar i wag. Mhm. czyli to daje nam taki sygnał, że, że, że musiało często do tego dochodzić, skoro to zostało zapisane w tym podstawowym, podstawowym dokumencie co oczywiście było zasądzone jakąś tam na przykład karą pieniężną tak? mhm. były na przykład przepisy związane w, kiedy na przykład sąd miejski, czy ława miejska ma obradować, tak? że on na przykład nie może obradować dni świąteczne tak? no takie nudne rzeczy w sumie, nie?
1: No ale no, jakoś regulujące tak funkcjonowanie tego miasta, że tu tutaj będę bronić takich zasad, przepisów, instrukcji oraz... tak
0: Do, no. słuchaj, do tych instrukcji to jeszcze, jeszcze wrócimy dzisiaj myślę. No Były na przykład takie też zapisy związane z tym, że głównym sędzią w mieście jest wójt albo bubujesz, mhm. tak I on może na przykład też wydawać zak- nakazy aresztowania. I to też może dzisiaj nam wyjdzie, że, że też ten punkt był bardzo kontrowersyjny mhm. w Krakowie na przykład w XV wieku, ale to może nam wyjdzie za chwileczkę, czemu czemu tak się działo. No były na przykład takie sprawy, znaczy zasądzanie konkretnych kar za jakieś przewinienia, tak? To były na na, na przykład za za kradzieże nocą, znacznych sum sum pieniędzy. To było na przykład, kar była powieszenie, po prostu. Czy takie, się... tak jest? Zakradzisz nocą. A w dzień? A w dzień nie wiem, bo, bo tego nie, nie, nie znalazłem.
1: To ciekawe.
0: Tak. Y- ale też co, właśnie, zastanawiam mm-hmm. się, czy o tym w ogóle mówić, bo ten punkt ci się bardzo nie spodoba. Mm-hmm. Ponieważ y- no to prawo jakby m- mówiło, że y- kobiety nie mają osobowości prawnej.
1: No tak było, prawda? Przez długie tak. wieki, więc... I
0: na przykład przed sądem musiały stawać...
1: Z, z mężem, bratem z, albo z ojcem. Z op, albo z opiekunem.
0: <laughs> który mógł być na przykład urzędnik miejski. O kurczę, fajnie. No i tam na przykład takie właśnie w różny sposób regulowane ma się takie sprawy spadkowe, czyli na przykład mhm. powiedzieć, ma być opiekunem sieroty i tak dalej, albo, że na przykład pierwszeństwo do majątku ma syn, najstarszy syn na przykład z pierwszego małżeństwa, nie jak gdyby ta późniejsza mhm. rodzina.
1: Okej, okay, czyli tak naprawdę prawo magdeburskie nie tylko regulowało sposób funkcjonowania miasta, tak?
0: Ale samo czyli, prawo. Rozumiem,
1: Ale był już wtedy wprowadzony jakiś podział na władzę ustawodawczą Wykonawczą, sądowniczą, tak mniej więcej?
0: Tak, tak. Mhm. No to, to, to było przede wszystkim Rada Miejska, mhm. czyli ten powiedzmy, znaczy, no wiesz co, no, też jak gdyby nie możemy tego, tego słynnego osiemnastowiecznego modelu mhm. tak przeszczepić sobie do średnienia, ale tak możemy powiedzieć, że, że Rada Miejska była takim właśnie organem ustawodawczym, mhm. ale też wykonawcem, wykonawczym właściwie, nie? Ale, no, ale burmistrz był właśnie tą osobą, która rzeczywiście wykonywała mhm. postanowienia. Tak, mhm. no i tą władzę sądowniczą, to była ława.
1: Dobra, Dobra, czyli mamy prawo magdeburskie, które reguluje nam sposób funkcjonowania miasta właściwie we wszystkich jego obszarach, tak? Tak Czy w tych 117 punktach mieściło się już absolutnie wszystko? Nie
0: no bo gdyby się mieściło to wiesz to byśmy mieli o czym to byśmy to oczyma... było
1: później tym, taak, tym, taak. Tym, tym tym rajcom nie mieliby oni co robić bo już wszystko by tam było zapisane czyli Ta. raczej takie ogólne zasady choć z tego co mówisz to były tam i zasady ogólne typu honor jak i bardzo szczegółowe dotyczące akurat postępowań spadkowych tak?
0: tak jest a i o, spraw, podatkach i sp- spraw, yy, o podatkach coś było? o podatkach wiesz co nie chyba nie ale, mhm. ale wiesz co, nie, nie, wgryzywałem, nie wgryzłem się w to, w to, w to aż, aż tak głęboko. Nie no, 117 punktów przeczytać to faktycznie dużo. No to jest wiesz, a konstytucja, konstytucja nie? no to yy. Mogłeś
1: się zmęczyć. Tak,
0: ale też yy, sprawy tak zwane, bym powiedział, na przykład re- regulowały te takie sprawy karne, w sensie na przykład to były tak zwane sprawy na grącym uczynku, tak? czy ktoś został złapany. Mhm. I to było przede wszystkim gwałt na kobiecie.
1: Ja nie wiem, czemu to się usiągłeś. Na
0: najazd na dom, zabójstwo, kradzież i rabunek. Najazd. Najazd. Że coś się najechało. Nie?
1: Jakiś pojazd kogoś?
0: No No, raczej nie. Raczej nie. No i właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że że ono nie regulowały wszystkich jak gdyby aspektów, no to właśnie w tych aspektach, których albo nie regulowało, albo też re, regulowało, bo też tak było, no to jak gdyby Rada Miejska musiała e, sama z siebie wydać, wydać takie jakby ustawy. I to były tak zwane wilkierze. Mhm. O tym żeśmy wspominali ostatnio też. No właśnie. Tak I teraz, dokładnie.
1: I teraz tak Czyli już wiemy, tak, że prawo magdeburskie to było to ogólnie przyjęte dla danego miasta. Tak. Natomiast że to były te akty prawne, które były wydawane przez.
0: konkretne miasto.
1: Przez konkretne miasto. Dobrze, czyli rajcy zbierają się w określonym czasie, tak? Czyli jak często? Różnie. A różnie. Tak. A, a mówiłeś, że tam to było zapisane, jak oni się często widują. No
0: tak, tylko że. Tylko, no widzisz, no, no mhm. widzisz to, to, to jak, jak gdyby prawo magdeburskie, a, a jak gdyby praktyka tego, i wiesz, i to, co jest było zapisane w wilkierzach, to są już w ogóle. Wiesz, praktyka jedna, a formalność co mhm. innego.
1: No to jak na co dzień wyglądało takie zarządzanie miastem? Opowiedz mi o tym.
0: Ale co dokładnie chcesz wiedzieć?
1: No dokładnie, no chcę wiedzieć no, tak, jak, tak, jak ta konstrukcja cała administracyjna wyglądała.
0: No, to była przede wszystkim Rada Miejska, tak? mhm. która była wyłaniana e, z powiedzmy no, z patrycjatów generalnie miejskiego, tak, czyli z tej powiedzmy najbogatszej mieszkańców Krakowa. Znaczy, no, no dobrze, no mówmy teraz może na, o, o Krakowie, ale no generalnie to, był, to byli ludzie najbogatsi w mieście. Mhm. I oni e, mogli być albo mianowani, albo mogli sami siebie wybrać. Ponieważ to też bywało tak, że bardzo często bycie rajcą podlegało tak zwanej kadencyjności. Mhm. Czyli na przykład był wybrany na jakiś czas. Mógł, mógł to być na przykład jeden rok, mogło to być troszeczkę dłużej. No generalnie w średniowiecznej nowożytności bardzo, znaczy ich liczba była różna, bo to generalnie było od 5 do 12 osób rajców.
1: To nie tak wielu.
0: No, nie tak wielu, jak widać. Można.
1: Oni mieli jakoś podzielone między siebie obowiązki odpowiedzialności? Tak. tak. Czy był rajca od tego, rajca od tamtego, tak?
0: Tak, tak możemy powiedzieć. E, I. E, no i właśnie spoś- spośród tych rajców musieli wybrać sobie, sami. Sami, mhm. burmistrza, albo wójta. Zależnie jak się jak się ten urząd naczelny nazywał. Albo też. Y, Bywały też takie sytuacje, w których każdy z tych rajców pełnił ten urząd przez jakiś czas. Tak mniej więcej powiedzmy sprawiedliwie. Rotacyjnie. Tak? Rotacyjnie, tak. Mhm. Więc możemy przyjąć, że e, raczej ta sytuacja, bym powiedział tego typu, że zmieniali się ci rajcy na tych urzędach głównym, no to to było powiedzmy raczej w takiej przypadkach, kiedy tych rajców było mniej w, w razie miasta. Mhm. No bo jeżeli było więcej, a jeżeli byli na przykład wybrani na jedną kadencję, no to tak ciężko, żeby...
1: Każdy, każdemu się trafiło.
0: Tak, każdemu się, się trafiło, więc raczej, no, raczej starano się tego, tego pilnować. Ale też y, może warto tutaj w tym wspomnieć, w tym miejscu, że często y, ta Rada Miejska też, y, jeżeli chodzi o, o ten skład osobowy, często wywoływała w mieście niezwykle kontrowersje z uwagi na to, że no, były różne frakcje, różne interesy. Jeden rajca, który już przestał być rajcą, chciał być dalej rajcą, a nie dopuszczono go do urzędu. Więc w, w różny sposób to starano się rozwiązywać, bo na przykład powoływano e, też takie, powiedziałbym, rady konsultacyjne, tych tak powiedzmy, starych rajców, którzy już niepełnym, jak gdyby mm-hmm. w tym momencie. Tak,
1: członków honorowych.
0: Członków honorowych, tak <laughs> można tak powiedzieć, no, którzy cały czas gdzieś, gdzieś starali się mieć. E, Możliwość sprawowania tego urzędu, przynajmniej wglądów w sprawy bieżące. Więc często też dochodziło do jawnych konfliktów. No i jak gdyby takim, można powiedzieć, elementem, czy też taką, no nie wiem, ofiarą tego, tego, tych takich różnych tarć politycznych, też, no to, by byli, no to była ta, ta powiedzmy, ten średnia klasa miejska, czyli, czyli po prostu pospustwo. Mhm. Które były też w różny, w różny sposób manipulowani, tak? mhm. bo też im wiele rzeczy, wiele decyzji mogło nie pasować. No i wtedy się jak gdyby uruchamiała jakaś wewnętrzna opozycja, która twierdziła, że jeżeli uda nam się dojść do władzy, no to my to zrobimy w taki sposób, żeby było dobrze.
1: Okej. Okay. Yy, przypomnij mi rajcy, w jaki sposób byli wybierani? Oni byli powoływani na ten urząd... Yy... W drodze jakichś, wy, jakichś wyborów? Ktoś, kto, kto to decydował Wiesz o tym, co? Jak, kto ma być rajcą? Jak to się wszystko odbywało? No bo rozumiem, że
0: no, wybory wyborów, powszechne nie istniały. No wybory raczej, nie, ra, raczej to nie był wybór, no raczej to była taka sytuacja, że po prostu yy, wiadomo, najbogatszy człowiek ma zazwyczaj swoją świtę, ma zazwyczaj niezwykle wpływowych ludzi też yy, i sam, sam ten fakt sprawiał, że taka osoba była wybierana czy też właśnie mianowana, więc jak gdyby można powiedzieć, że byli, byli wybierani przez aklamację w pewnym sensie.
1: Okej. Okay. Nie próbuję sobie, wiesz, tak. wyobrazić sobie jak jakby siatkę powiązań, nie? no bo masz tych pięciu dwunastu tak. najbogatszych ludzi, tak, <śmiech> w mieście, no to rozumiem, że oni w zależności od tego, jaki mają dochód, tak, yy, czy przychód,
0: no to tak, jakbyś sobie teraz zdziła na przykład no, nie wiem, listę najbogatszych Polaków. Tak, nie? No i, rozumiem. I
1: tarcia pojawiały się wtedy, kiedy ta, na tej liście było 50, a tylko 5 do 12 mogło być rajcami. Tak.
0: Mhm. No i powstawało, bo to, bo, bo to też może warto podkreślić, że to bardzo często był e, no niezwykły splendor pełnić taką, taką funkcję, ale również może warto o tym teraz powiedzieć, czy to zazwyczaj były funkcje To znaczy Bez wynagrodzenia, bez no właśnie wynagrodzenia. o to ci miałam zapytać. Tak. Czy, 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 Chociaż czy... zdarzały się mhm. sytuacje, w których rajcowie e, kradli pieniądze. Mhm. Mogę opowiedzieć o takiej jednej sprawie.
1: No to opowiedz, ale co, on był bogaty.
0: Tak, to chodzi o taką sprawę z Krakowa, z początku XV wieku. Mhm. Był taki rajca, który się nazywał Andrzej Wierzynek, no, ze znanego rodu Wierzynków który pełnił sobie właśnie taką funkcję rajcy. Już był dosyć doświadczonym rajcą, bo bo, bo pełnił tą funkcję już jak gdyby kilka kadencji z rzędu. I właśnie ten wierzynek był odpowiedzialny za kasę miejską. To znaczy sytuacja była tego typu, że do kasy miejskiej czy do do, do tej skrzyni, w której trzymano te pieniądze miejskie miały dostęp trzy osoby, znaczy trzech rajców. Każdy z nich miał swój klucz. No i żeby otworzyć tą skrytkę potrzebował no, dwóch kluczy, czyli dwóch rajców. Mm-hmm. No, tak, żeby po prostu patrzeć sobie na ręce zapewne, żeby po prostu jakiś świadek. Natomiast Nowi tą kasę miejską otwierał sam i pobierał znaczne sumy, sumy pieniężne. No niby tam na jakieś powiedzmy interesy miasta, na jakąś tam powiedzmy delegację, na jakieś potrzeby miasta. No i właśnie inni ci rajcowie bardzo, bardzo szybko się zorientowali, że no coś, coś tych pieniędzy jest za mało. W sensie, że coś jest nie tak. No i w końcu m, można powiedzieć, że zapanowano w pewnym sensie taką intrygę, że e, przyłapano wieżynkę na gorąco uczynku, że...
1: Wkłada wszystkie klucze na raz.
0: Nie, swój tylko ma. Że co? Nie, nie, bo to było tak, że... Nie, no, nie, no klucz był jeden. W sensie jest tylko w towarzystwie, rozumiem. Tak, tak, tak. A tak, tak,
1: tak. no on się zakradał i sobie. Tak, i sobie
0: właśnie kradł te pieniądze. No i został schwytany. Mm-hmm. No i właśnie dzięki temu na przykład właśnie wiemy, że, że ten urząd był honorowy, ponieważ no, w jakiś sposób się Wierzynek z tego wszystkiego tłumaczył, bo to też jest ciekawe, ponieważ Wierzynek powiedział, że, że on właśnie za, za te wszystkie swoje lata posługi czy, czy właśnie służy w miastku, nigdy nie dostał żadnego wynagrodzenia. Mm-hmm. Tam nawet padałem takie słynne słowa, że kto służy ołtarzowi, ten powinien za ołtarza żyć. Mhm. No i niestety ten los zwierzęka był niestety marny, ponieważ został skazany na, z tego co pytam na, na powieszenie.
1: Mhm. To by było Czy, logiczne, skoro tam było tak, napisane, że zakradziesz nocą tak, powieszenie. Mhm.
0: I natomiast no, ta sprawa też wywoływała niezwykłe kontrowersje, ponieważ mhm. y, znowuż okazało się, że nie, nie dopełniono pewnych formalności związanych z jego procesem, ponieważ y, przede wszystkim... <laughs> no tak. Yy, no ponieważ no. Poni- Ale naprawdę Śmieszy to, że ktoś kradł pieniądze z, Nie no śmieszy z mnie, że nie sta?
1: dopełniono formalności No jak to można było zrobić W Krakowie
0: masz, masz coś na myśli? Teraz, nie, w nie, nie A, myślałem. Wrodzona
1: złośliwość no. A, nie, Myślałem,
0: że masz na myśli, na myśli na przykład most Ten na Grzegusza, który został złożony to,
1: Dobra, no, nie, nie odsuwajmy się od tematu Wierzynka, bo, bo to było dobre no.
0: Tak, no i właśnie Przede wszystkim rodzina Wierzynka wskazywała na to, że sędzią, który powinien sądzić właśnie Wierzynka, to powinien być przede wszystkim wójt, który przebywał wówczas w Krakowie, więc mógł to sprawować. Natomiast no, sądził go jeden z rajców. Ponadto nie pozwolono Wierzynkowi się wyspowiadać przed śmiercią. No i generalnie też Wierzynek uważał, że nie powinien być sądzony przez zwykłą jak gdyby, ławę miejską. Tylko powinien odpowiadać przed monarchą, ponieważ był rajcą. No i tu właśnie dochodzimy do takiego właśnie problemu, że mamy pewien konflikt interesów. tak? Ktoś wskazuje, że są pewne formalności, które nie nie zostały dopełnione. Mamy jakieś prawo, które powiedzmy to precyzuje albo nie precyzuje. No i wówczas też o czym nie wspominaliśmy, wówczas rajcowie postanowili wystąpić o tak zwane pouczenie. Do Magdeburga, do, Magdeburga, do ławników tego, tego miasta, co też bardzo często się było właśnie spotykane, że w momencie kiedy był jakiś konflikt interesów, albo prawo nie było precyzowane, albo wilkierze nie precyzowało pewnych, pewnych informacji, wtedy zwracano się do właśnie do tych ławników magdeburskich. No. Czy
1: to były jakieś takie określone przypadki, w których się zwracano? No bo rozumiem, tak. że masz wiesz, prawo jakieś ogólnie obowiązujące, do tego są wikierze, tak. które są tam wydawane tak. w miarę potrzeb, tak? Mhm, tak. No to... W Mówisz, że tutaj jakiś konflikt interesów, tam nie wiadomo za bardzo jak postąpić i wtedy pyk i piszemy do Magdeburga, oni nam powiedzą co zrobić, tak?
0: Tak, no bo to jest na przykład, masz taką sytuację, że wdrożyłaś jakiś system nie, miejski mm-hmm. załóżmy nie i już ten wdrożeniowy, story, czyli ten zasadzca, za już przestaje być tym wdrożeniowcem, tylko mm-hmm. na przykład zostaje administratorem tego systemu. No. I ten system się na przykład psuje, coś tam nie gra. Mhm. I, I wtedy właśnie następuje właśnie taki, no można powiedzieć, prośba, nie wiem, list do, powiedzmy, dostawcy systemu. Mhm. I wówczas ten dostawca systemu mówi, co zrobić. Mówi, co zrobić, tak.
1: Tak, i, i tutaj pozdrawiamy Łukasza bardzo serdecznie.
0: Naszego wiernego słuchacza. <grym> Naszego Kolejnego,
1: wiernego słuchacza, tak.
0: Który zna Joannę.
1: Który zna Joannę. Mm.
0: Więc zwracano się na przykład też w takich sprawach, bym powiedział, fundamentalnych.
1: Mm-hmm.
0: Bo na przykład, no bo dobra, no mów, mówimy prawo magdeburskie, są jakieś, jakieś wilkierze, no ale tak naprawdę to, to w takim razie, skoro mamy wilkierze, to czy mamy się w ogóle na przykład stosować do, do tych praw ogólnych, mm-hmm. powiedzmy, tak? Czyli możemy to porównać do takiej sytuacji, że mamy dzisiaj na przykład jakąś konstytucję i na przykład Sejm sobie uchwala jakieś tam ustawy. No, no i my, my na przykład uważamy, że jest jakaś tam sprzeczność, z konstytucją. Innymi, mhm. Tak I na przykład no to teraz zwracamy się tam do powiedzmy do trybunału prawda? konstytucyjnego, żeby orzekł, czy to jest zgodne, czy nie jest zgodne. No i wówczas też taki był właśnie problem. I to właśnie mieszczanie wrocławcy w 1261 roku zwrócili się z takim pytaniem, pouczeniem do Magdeburga. No w jaki sposób mamy to rozumieć, te przepisy? To znaczy, co jest ważniejsze, czy Wilkierz czy wilkierze wydawane przez Radę Miasta, czy jednak mamy się odwołać do tych głównych punktów prawa Magdeburskiego. No i właśnie co ciekawe, ławnicy wyrokowali, że głównym dokumentem, który ma być jakby respektowany nad są wilkierze.
1: No wiesz, to jakby dość logiczne, no bo siedzą rajcy w danym mieście i sami wiedzą najlepiej. Jak tak to więc, tak, jak więc my sobie to też... też robimy instrukcje, prawda? Na temat tego, co tam wpisywać, <głos> jakie dane tak. do systemu.
0: Tak. No i właśnie wracając <głos> do <głos> tego wieżynka, no właśnie powstał, tutaj było takie pytanie, czy rzeczywiście rajca powinien być sądzony, czy w ogóle powinien być sądzony przed, powiedzmy, przed ławą miejską, <głos> czy jednak przed monarchą. No i tutaj też była taka decyzja ławników, że wieżynek, że jak gdyby wieżynek nie był jak gdyby sądzony z uwagi na pełniony urząd, tylko na Konkretny czyn, czyli kradzież. Mm-hmm. Czyli jest powinien być po prostu sądzony jako. E, Nie
1: jako rajca, tylko jako. O jak Odebrano człowiek. mu immunitet. Tak, po prostu, odebrano mu w tym momencie mu.
0: immunitet. E, natomiast no rzeczywiście e, to pouczenie da, w dalszym ciągu wywołało różne kontrowersje właśnie e, w Krakowie. No i wówczas rzeczywiście zwrócono się do króla Jagieły w tej sprawie, żeby e, no w jakiś sposób tutaj. W, Załagodził ten cały spór. No i co zrobił? Jagiełło ukarał rajców. Mieli tam jakieś śmieszne karę pieniężną do zapłacenia, a rodzinie wierzynków zapłacił tam, zdaje się, też jakąś tam sumę, sumę pieniędzy i nałożył na sprawę tak zwane wieczyste milczenie. Czyli co zrobił? Po prostu kraszacznie wszystko pozaniatał. Zamiast pod tak. i ułaskawił Ułaskawił, tak. Ale, ale człowiek już nie żył.
1: No tak. To tak pośmiertnie go zrehabilitował. No... A czy znaczy nie, no, no, był inny, tak?
0: Mm-hmm. No, to tu też. Ale, rzeczywiście... Ale zapłacił
1: rodzinie za milczenie, żeby już nie, tak. nie drążyli tematu. Nie, nie
0: drążyli tematu.
1: Tak? Łapówkę po prostu im no. dał. Tak? No.
0: Można to tak nazwać.
1: Można to tak nazwać. Rozmawialiśmy też o tych łapówkach i prezentach dla władcy w ostatnim odcinku, tak? Czy, tak jest. czy mi się wydaje, czy to tam nie miałeś czegoś jeszcze pouzupełniać?
0: Tak. E, ponieważ tutaj pytałaś o jakie konkretne sprawy mogłoby chodzić, żeby, bo, bo mówiliśmy właśnie mm-hmm. o, o tych różnych podarkach prohonore mm-hmm. z łaciny, e, które były e, w jakiś sposób e, ofiarowane monarchom, królom przede wszystkim Polski, ale, ale jak, jak się okaże, nie tylko polskim władcą. E, I jak gdyby oni liczyli na to, że dzięki tym podarkom, tym różnym łapówkom będą jak gdyby mieli y, możliwość y, załatwienia różnych interesów miasta. Mm-hmm. I tutaj nawet znalazłem taką informację, y, taki fajny cytat, y, że przekazywanie mo- podarków monarchom było tak samo ważne, jak obrona murów miejskich. Hmm. Tak.
1: No dobra, no ale teraz mi wyeksplikuj w takim razie, co oni załatwiali z monarchą przez te podarki.
0: No to na przykład mogli załatwić sobie prawo składu danego towaru. Prawo składu polegało na tym, że kupiec, który szedł jakimś szlakiem handlowym, a wiadomo, Kraków był na takim szlaku handlowym, musiał zatrzymać się w w, w tym mieście i wystawić swój towar na sprzedaż. I to prawo składu mogło mieć też różną formę, bo na przykład miało taką formę, powiedzmy, pełną, czyli że kupiec musiał stacjonować w danym miejscu, aż wszystko sprzeda.
1: Mhm.
0: Albo też czasowo, czyli na przykład przez 8 dni musiał w danym mieście się znajdować.
1: I sprzedawać też. I sprzedawać, a, co nie, a, a co nie
0: sprzedawał, no to mógł iść po prostu sobie dalej. Okay-ka. No i w XIV wieku właśnie taką, taką sytuację mamy, bo za, za, zaczęto na szeroką skalę um, transportować mieć z Węgier mhm. na Bałtyk. I właśnie mieszczanie załatwili sobie u Władysława Łokietka to, żeby właśnie mieli to prawo składu miedzi tu w Krakowie. To jest taki jeden przykład. Innym przykładem to są na przykład też różne podarki innym władcom, w w ramach których chcieli na przykład wyjednać sobie możliwość jakichś kontaktów handlowych z danym państwem. To na przykład mam tutaj taką informację, że w 1396 roku książę szczeciński, świętobór, otrzymał od władz miasta dokładnie 60 kopy, kop groszy praskich. Tak. Czyli za w, w zamian za wystawienie dokumentu zapewniającego swobody kupcom krakowskim na terytorium jego, jego księstwa.
1: Okej. Okay. Czyli Tyle. biznes. Okej. Okay. Tak sobie, sobie. No, czy wiesz, bo mi chodziło bardziej konkretnie, jakby co, co mogli dzięki temu uzyskać, tak?
0: Mhm.
1: W momencie, kiedy porywali się na takie hojne dary, tak? Dla władcy. No tak. tego czy tam. Tamtym... Ale to
0: też może też warto podkreślić, że no w Krakowie na przykład no te podarki dawano nie tylko samemu, samemu królowi, ale też różnym urzędnikom królewskim, prawda? Wojewodom, więc, mhm. więc więc więc. I to, jest, I to jest na przykład taka sprawa, że to nawet nie, nie było coś takiego, że oni nawet chcieli coś konkretnie zadaną sprawę. Tak? Tylko po prostu to było jakby gdyby zapisane z urzędu, tak? że oni to muszą dostać. Jakąś tam rzecz.
1: Dobrze, ale te, te pieniądze, czy też te dary, za który, wiesz, które były kupowane, to to były pieniądze z kasy miejskiej? Te, które tak. były zbierane z podatków? Tak? Albo,
0: I... albo mhm. się gdzieś zapożyczali, bo nieraz była taka mhm. sytuacja, że w kasie nie było.
1: No, nie, no, bo, no bo te podatki znowu tak, tak nie były jakieś wielkie, tak? Ustaliliśmy to ostatnio uh-huh. i wydaje mi się, że tutaj nawet te 200 litrów w, w tej beczce piwa, no wiesz, nadal nie jest jakąś, jakąś wielką, wydawać by się mogło sumą. Na zarządzanie całym miastem, tak? I zapewnianie mu jakiegoś, tak. jakiegoś sprawnego funkcjonowania. No bo można się z tym zgadzać. Tak. No dobra, ale powiedzmy jeszcze jedną no, rzecz, bo to mnie niezwykle frapuje. No, bo mamy tych rajców tak od 5 do 12, oni w ogóle nie pobierają. A ty się tak przyrzepiłeś z tych 5 no, do 12? Po, przy, no po, tak jakoś nie wiem dlaczego. Powiedzmy, tak, żeby... że ich było
0: pięciu, no po prostu pięciu sprawiedliwych. Hmm.
1: Ja rozumiem, że ilość rajców... No skoro już tak chcesz, nie? No to cię muszę o to zapytać. nie, no, potem nie mówił, że wydrążyłam znowu jakiś temat i, i jest wąską. Już się boję. tak. Już się boisz. Ta ilość 5 do 12, to zależało od czego?
0: Od wielu czynników. No o to mogło zależeć na przykład od tego, jaki był zwyczaj, tak? Bo na przykład w Krakowie rzeczywiście pilnowano tego przez długi czas, że ma być to tylko 5 osób. Mhm. Ale z czasem na przykład y, pojawiali się jakieś kolejne wpływowe rody, które też chciały mieć jakiś wpływ na na to, co dzieje się w mieście. I na na przykład wtedy w 15 czy w 16 powiększano tą po prostu radę. Więc tak naprawdę to było niezwykle uznaniowe.
1: No dobra, ale są ci rajcowie, którzy nie pobierają wynagrodzenia i w jaki sposób oni zarządzają na co dzień tym miastem? No bo wydają wilkierze, tak? no, czyli regulują funkcjonowanie miasta, no bo się okazuje, że czegoś brakuje, tak albo coś wynikła, jakaś nagła sytuacja, trzeba coś ustalić. Pyk, wilkierz, tak? Tak. No i co dalej? Znaczy no, są jacyś urzędnicy, którzy wykonują te postanowienia. No inne tak, no na przykład postanowienia. No, miasto
0: prowadziło na przykład swoje księgi miejskie, tak, to mogły tak, być no księgi to już w, mówiliśmy, wpływów, czyli mamy transakcje, notariat, mhm, tak, więc musieli mieć na przykład swoich pisarzy miejskich. I oni
1: już pobierali wynagrodzenie i to już było wynagrodzenie z kasy miejskiej.
0: Otrzymywali te pieniądze od powiedzmy... No to tak masz notariusza, tak, Przechodzisz do notariusza i to notariuszu i płacisz, tak, za jakąś usługę. I wtedy też taka była sytuacja, że to znaczy tam za jakiś na przykład wpis do, do, do jakiejś księgi, jakieś właśnie zaświadczenie o dokonaniu jakiejś transakcji. No, to, to nie były jakieś strasznie duże kwoty, bo to był mm. grosz, dwa, trzy grosze, więc to były czyli można... taka opłata
1: skarbowa była Tak, właśnie można powiedzieć, że opłata delikwenta. skarbowa. Tak, tak, Czyli jak się komuś dziecko urodziło, to co? To on szedł do parafii. do, pro... do, parafii, do proboszcza. Do proboszcza, dobrze. E, ale to no jeszcze przykład... nie, nie ten czas z urzędu <laughs> stanu cywilnego. No masz rację. No dobrze, czyli, no to bo rozumiem, że w tych sprawach, wszystkich związanych z, no nie wiem. Spad- ze spadkiem, ze, tak, spadkiem, ze
0: sprzedażą, mhm. jakaś transakcja handlowa, mhm. kupno-sprzedaż, mhm. E, wpis do rejestru mieszkańców, obywateli mhm. miasta, mhm. E, no nie wiem w sumie co jeszcze tam mogło być.
1: Czyli ci pisarze miejsce, to nawet nie urzędnicy, prawda, tylko tak?
0: Urzędnicy to byli, mhm. no, można tak ich nazwać.
1: Okej, okay. czyli z jednej strony mamy tych, co notowali, prowadzili całą miasta buchalterię, tak? Tak. Jest jakiś księgowy?
0: No to i, księgowy to był na przykład, zazwyczaj był wyznaczony jeden z rajców. Mhm. Tak? Na przykład no mieliśmy...
1: Przykład wieżynka kta, tutaj, ktory, tak? który
0: wiedzieliśmy, że, że z, zajmowali się tym przynajmniej trzech rajców, tak? Mhm. Y- więc myślę, znaczy mówią szczerze, nie spotkałem się, żeby był jakiś podział obowiązków taki, że, że ktoś za coś odpowiada, tak? No to, to zazwyczaj oni się starali się wymieniać, to znaczy reagować mm-hmm. na, na daną sytuację, ponieważ no, główną tą władzą wykonawczą był ten wójt albo burmistrz. I, okay. on, i on, właśnie między innymi musiał stać na, 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 na czele, na czele tego, tego całego grajdołu. I no, między innymi, jego taką główną funkcją było to, że on musiał przewodniczyć tym różnym sesjom sądów, mm-hmm. które odbywały się, no można powiedzieć, z dużą częstotliwością, bo to mógł być sąd nagły, to mógł być sąd doraźny, yy, więc, yy, więc rzeczywiście on taką funkcję sądowniczą musiał pełnić i to zabierało mu na pewno dużo, dużo czasu, no, ale też podejmowanie decyzji bieżących, tak, czyli tego co dzieje się generalnie w mieście, tak? jakie są potrzeby miasta w danym, w danym momencie, ponieważ no, na przykład sprawa różnych cechów rzemieślniczych, no to tutaj mamy taką sytuację, że generalnie e, tutaj sprawa regulowała się sama w, w postaci tego, że każdy miał swój re- regulamin. Tak? Mhm. Ale była na przykład sytuacja związana e, no, właśnie z tymi wilkierzami, tak? pilnowania, ty- przestrzegania przede wszystkim tych, tych wilkierz. Mhm. Bo to były takie, bym powiedział, tam nie, nie, nie zapisywano jakichś, nie wiem, jakichś takich wiesz, wielkich spraw, tylko takie to były bardzo niezwykle przyziemne. Tak? No na przykład w Krakowie e, w XIV wieku wydano wilkiersz, mówiący o tym, ile dokładnie może być talerzy na weselu. To znaczy, ile, ile osób może, może w ogóle uczestniczyć w, w uroczystości tej jakże wielkiej dla małżonków.
1: Ale... To było związane z jakimiś ograniczeniami. Typ... Skąd wynikały te ograniczenia? Bo wiesz co, mi tak coś chodzi po głowie, że coś była jakaś sytuacja epidemiologiczna. Epidemiologicz, nie, coś, to nie miało coś, nic nie? wspólnego z
0: tym. Nie. Mhm. No po prostu tak za- zarządzono, że to ma być na przykład 30 półnisków, tak? I, nie I
1: ani jednego gościa więcej na weselu.
0: Tak. Bo. No, wiesz, no to średniowiecze, nie To może uznawano, że ma być skromnie. Czy
1: względy bezpieczeństwa?
0: No może też względy bezpieczeństwa, tak. Mm-hmm. No, no dobrze, mówimy. to skoro
1: o bezpieczeństwie mówimy, Tumulty, to myślę. powiedz mi... Tumult. Piękne słowo skądinąd. tumult. E, słuchaj, ale dobrze, no ale to powiedz mi, bo rajcowie w takim razie um, wydają że Jest burmistrz, który wszystkim zarządza. Tak. No A co z tym bezpieczeństwem, bo to mnie jeszcze interesuje. No. Jakieś służby bezpieczeństwa, policja? Milicja. No no wiesz, no jacyś ludzie, którzy jednak chodzą po tych ulicach i pilnują, żeby było bezpiecznie. No to na przykład taką funkcją
0: na przykład bezpieczeństwa to myślę, że odgrywał kat.
1: Tak, ale o o kacie już mówiliśmy, że będziemy robić osobny odcinek, ale ten kat to tylko jest egzekutorem, tak? No ale on też ba to, nie? Jest balwierzem.
0: No wiesz, no Kraków miał miał swojego, nie? Bo na przykład Kazimierz nie miał swojego kata. Musiał go jakby...
1: Krakowski kat. Musiał
0: go wypożyczać, tak.
1: Wypożyczać, dobrze. E, no ale co z tymi służbami? Były, znaczy, wiesz co,
0: w, różnie to wyglądało, ponieważ no, jeżeli chodzi na przykład o samą obronę miasta, tak, no to przede wszystkim e, za każdy, powiedzmy, odcinek murów miejskich, no, były odpowiedziane na przykład dane cechy rzemieślnicze, tak, mhm. albo, gildie, albo gildie kupców, tak, którzy e, byli za, za jakiś tam odcinek... E, Powiedzmy, w jakiś Od bramy sposób. do
1: bramy takiej, takiej, tak, tak. Tam ci mają. Ale i mhm. też,
0: też z tego co wiem, z tego, to, z tego co czytałem, również takich pracowników porządkowych starano się zatrudniać okay. do opinowania, powiedzmy ogólno pojętego porządku w mieście.
1: Okej. Okay. No dobrze, to co tam jeszcze było do uregulowania, no bo to już wszystko wiemy, już sądownictwo wiemy, jak było uregulowane, tak, bezpieczeństwo, też tak. już powiedziałeś dwa słowa, cechy, które to rządzą może, się na przykład, swoimi prawami.
0: Tak. To może przyjrzymy się jakiemuś konkretnemu, na przykład wil- Wilkierzowi, jak to wyglądało. No dobra, jak no bardzo chętnie. No tak, bo akurat jesteśmy na Podgórze, jak wiadomo, Podgórze dopiero w XVIII wieku powstało, mm-hmm. więc, więc wybrałem Kazimierz, akurat żeby tak było. <laughs> no tak. Więc na przykład <laughs> był taki wilkierz wydany 20 lutego 1394 Dobrze, roku.
1: o Kazimierzu będziesz mówił, czy o podgórzu, bo się zgubiłam.
0: Nie, bo my jesteśmy na podgórzu i chciałem no. jakiś wilkierz podgórski. No, no, ale no. że Aha, miasto założyli dopiero Austriacy w XVIII wieku, no to właśnie. To już no, nie było wilkierz. Nie, nie bardzo, no więc tak po sąsiedzku. Tak, tak pan postanowił, że Kazimierz będzie. Kazimierz, no dobra, tak. to
1: to prawda po drugiej stronie Wisły, ale. No ale
0: często mówisz, że mieszkasz na Kazimierzu, więc. Dobrze, więc mamy taki wilkierz z 22 lutego 1394 roku i on zawiera 10 punktów. Mm-hmm. Punkt pierwszy brzmi taki, w taki sposób i on określa jak gdyby ciszę nocną, to o czym mm-hmm. też wspominałeś ostatnio. Więc w Kazimierzu ciszę nocną planowano na tak zwane trzecie dzwonienie dzwonu w ratuszu. Czyli jeżeli, jeżeli w ciągu dnia usłyszałeś jeszcze raz dzwonę ra- w ratuszu, no to oznaczało, to, to że już jest cisza nocna. Czyli
1: rozumiem, że to sezonowo się mogło zmieniać.
0: Tak. I osoba, która złamała ten zakaz, musiała ponieść karę w wysokości 6 groszy. Nie jest, no tak.
1: Niezbyt wiele. Trochę, trochę, trochę szaleć.
0: Tak, trochę wiesz, że, że mandat, tam wiesz, 200 zł i 6 punktów karny, nie? Coś takiego. Mhm, mhm. Natomiast, jeżeli by się na przykład okazało, że osoba, która została złapana na tym, że przebywa gdzieś tam na terenie miasta, i okazałoby się, że, że nie mieszka we wskazanym miejscu, bo to też się zdarzało, była mm-hmm. osobą nieznaną, wówczas była od, jak gdyby odprowadzona do aresztu w ratuszu i musiała jak gdyby tą karę swoją ponieść w taki sposób, że musiała wykonywać jakieś powiedzmy, prace, prace społeczne. Proces społeczne, tak, dokładnie. Mhm. Y- na przykład też mamy tutaj taki punkt, w którym mówimy, który, który mówi, że e, na przykład za e, wydobycie miecza lub noża też jest kara sześciu groszy. Tak? Czyli, że nie mhm. można sobie tak obchodzić na przykład z nożem, bo no, wiemy, że mamy w Krakowie tradycje nożowników, prawda, więc...
1: Chociaż się dowiedziałam, że w Toruniu jakiś kresował.
0: Tak, a faktycznie. No, no Torun...
1: to...
0: Dobra. E,
1: bo, bo zaraz będzie o Elblągu, więc...
0: Ale to też możemy coś powiedzieć o, o Toruniu przy okazji. No
1: to dobrze, to na zaraz przykład. będziesz o Toruniu i o, bo na razie przy, bądźmy przy e, tym wilkierzu nadal.
0: I ten wilkierz właśnie kazimierski, o którym rozmawiamy, również na przykład y, regulował sprawę hazardu. Mhm. Ponieważ y, postanowiono, że za uprawianie go w dzień i przyłapanie go, znaczy przyłapanie osób na, na prowadzeniu tam, hazardu, hazardu mhm. na przykład w postaci grania w karty, groziła kara 6 groszy. Jeżeli, Znowu. Tak, jeżeli ktoś to wykonywał w nocy, mm-hmm. to 12 groszy. I generalnie oczywiście może też y, zaznaczyć, że y, to nie było też tak, że był jakiś kompletny zakaz y, uprawiania hazardu, ponieważ no, był to hazard w, w postaci takiej, że można było za jakieś niewielkie kwoty mm-hmm. takie, albo kopistycznie w prostu, y, stał sobie grać na przykład w karty albo, albo w kości, które były wtedy bardzo modne. modne i popularne. I co też jest ciekawe, że y, kto na poddaszu gromadził sumą i siano też podlegał każde 6 grosz. I to można powiedzieć było taki y, zapis BHP można powiedzieć, ponieważ no nie, dno, dbano o to, żeby no, w jakiś sposób y, no, nie, nie zapruszyć ognia po prostu. Ponieważ też pożary to też było powiedzmy taki chleb powszedni miast i zesieniowiecznych, i nowożytnych. Chociaż i teraz też się zdarzają różnego rodzaju pożary, bo na przykład archiwa w Krakowie też płoną, więc różnie różnie to bywa. Natomiast kto kto został przeopany na tym, że ktoś ten ogień zapruszył, czyli podpadacza, wtedy kara wynosiła 48 groszy. Więc już takie no... Już po kwatna Adekwatna
1: karna. do przewiny, prawda? Bo wiadomo, że taki ogień mm-hmm. zapruszony w takim mieście, gdzie dużo drewna, to tak. rozprzestrzeniał e... się błyskawicznie.
0: I też był taki zapis, w którym e, na przykład mieszczanie, który by m, przechowywał m, w jakiś sposób, umożliwiał pomieszkiwanie w swoim domu osobie do tego nieuprawnionej, tak? mm-hmm. czyli na przykład osoby, która, no nie wiem, jest jakimś zbiegiem, nie jest obywatelem miasta, i tak i również podlegał karze w wysokości grosz. groszy.
1: Okay. E... Mam kontynuować? No to już...
0: już... No bo wiecie, że to jest nudne po prostu, a ty po prostu się mm. upiera, żeby to drążyć. No.
1: Przecież ja się wcale nie upierałam, tylko chciałam, żebyś nam dał kilka przykładów takich, żebyśmy tak. wiesz, jakby wiedzieli jaka jest różnica pomiędzy prawem magdeburskim, tak. a tymiż wielkieżami, które regulowały kwestie szczegółowe, jak się przekonaliśmy na przykład. Dokładnie. Występków nocnych i dziennych mhm. z podziałem.
0: Dokładnie, dziękuję.
1: Słuchaj, ale mm, wspomniałeś o pracach społecznych, więc nie mogę ci o niej nie zahaczyć, bo, a w, a właśnie... bo jeszcze się zastanawiałam wiesz, nad tym obszarem całym takim porządkowym, budowlanym, no bo mhm. rozumiem, że miasto miało swoje budynki, miasto miało swoje tereny, o którym, o, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tak? Natomiast powiedz mi to co, no nie wiem, jakieś porządkowanie ulic w ramach takich prac społecznych? Znaczy wiesz co,
0: właśnie w tym okresie powiedzmy czy nowożytnym nie było to jakoś szczególnie uregulowane. tak? To znaczy dbano o Tyle, o ile to jakoś w jakiś sposób bardzo mocno nie przeszkadzało funkcjonowaniu masta. Bo też może powiedzmy o tym, że te przestrzenie miejskie w średniowieczu, ale też w czasach nowożytnych mm-hmm. nie były duże. Tak? To, to, to właśnie mm-hmm. dobrze widać na, na w przykładzie Krakowa, tak? bo rzeczywiście te, te planty wydzielają nam ten jak gdyby naj, najstarszy średniowieczny obszar Krakowa. I rzeczywiście yy, yy, no ty, no, były to małe przestrzenie generalnie, tak? Mm-hmm. I zresztą no, było, były takie sytuacje, że, um, że w momencie, kiedy już istniało jakieś miasto, posiadało swoje fortyfikacje, a chciano powiększyć miasto na przykład z różnych celów, z, z, z różnych względów, no to po prostu zakładano nowe miasto obok. Okay. I na przykład to mógł być, nie wiem, na przykład w Elblągu właśnie była taka sytuacja, że był stary Elbląg i nowy Elbląg. W Warszawie mm-hmm. też była taka sytuacja, że był stary i nowy, stara i nowa Warszawa. W Gdańsku to w ogóle tam cztery miasta dołożono, mm-hmm. które były wszystkie, wszystkie jak, jak gdyby... Oddzielne. Oddzielne, tak. ale jak gdyby no, jurysdykcja była ta sama. Mm-hmm. No w Krakowie też mieliśmy taką sytuację, bo przecież i powstał i Klepasz i Kazimierz. Mm-hmm. E, I to też były takie miasta wspierające Kraków, tak? czyli tak zwane krakowskie trójmiasto. E, natomiast no, powiedzmy, że takim przełomowym momentem w dziejach miasta, to to było tak naprawdę XVIII wiek i, powo- i powołanie Komisji Dobrego Porządku. Mm-hmm.
1: No i bardzo dobrze, Które? bo już miałam cię o nie pytać, ale skoro sam tak ten wątek pociągnąłeś, to tak. bo te komisje dobrego porządku, powiem ci, zawsze mnie niezwykle fascynowały, bo jak człowiek słyszy w pierwszej chwili taką nazwę komisja dobrego porządku, to o czym rzecz to ciało może być?
0: No on by starało się zajmować tak zwanym upiększaniem miasta, <śmiech> czyli dbaniem o to, żeby przede wszystkim gdyby ta komisja przejęła wówczas mm-hmm. pieczę nad y- kasą miejską, no bo powiedzmy, no jeżeli właśnie, się... No bo widzisz, bo chciało... upiększanie
1: miasta, to ja od razu wyobrażam sobie, tak. rozumiesz, że te doniczki wiesz, w oknach mają być ładne w jednym kolorze we wszystkich kamienicach, nie? No nie, no to jest tutaj właśnie... tutaj o kasie miejskiej teraz mówisz. No, no tak,
0: ale właśnie, żeby zrealizować pewne rzeczy, trzeba mieć na to jakieś fundusze. Mhm. No i właśnie e, z uwagi na to, że mieli tam dostęp do, tych, do tej kasy miejskiej, no mogli właśnie na przykład przeprowadzić wtedy na przykład brukowanie ulic, takie, mhm. po, powiedzmy, prace porządkowe, na przykład, nie wiem, budowa jakichś mostów. E, mhm. gdyby, jakaś konserwacja tych mostów. E, wywożenie odchodów. Wywożenie odchodów. E, tak, masz... A może opowiesz o tym, bo... Nie, nie, nie? wiesz... Co Ale tu już jest, z... jak zaczęłaś. ty
1: sobie, wiesz, o tej codzienności miejskiej myślałam w perspektywie XVIII-wiecznej Warszawy, gdzie Tak, wie, gdzie, i tam podobno wywozili, ten... tak? Tak, tak. Takie, takie no, i raz, więc raz tak. Do roku organizowano palenie... Tak, więc też starano się generalnie
0: dbać o właśnie takie, bym powiedział, warunki sanitarne. Ponieważ też może o tym tym wspomnijmy, że był problem z kanalizacją, był problem z zanieczyszczeniami. To powodowało różnego rodzaju komplikacje, bym powiedział, natury właśnie epidemiologicznej. No też wtedy powstała taka koncepcja, żeby na przykład cmentarze miejskie jednak lokować poza murami miasta. Tak, ponieważ nie wiem, nie wiem, czy wiesz, ale generalnie wtedy to chowano przy kościele. I to coś dosyć tak, powiedzmy, płytko. No i generalnie cały ten syf z rozkładających się zwłok wędrował do wód gruntowy, więc więc to było bardzo niebezpieczne.
1: Dobrze, ale te komisje dobrego porządku, to jakim aktem zostały powołane? Zostały powołane na
0: Sejmie Konwokacyjnym w 1764 roku. Okay. I one właściwie funkcjonowe można powiedzieć, do końca, do, powiedzmy, do uchwalenia konstytucji 3 Cz- 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 maja, tak, ponieważ okay. tam też pojawiły się nowe zapisy od, odnośnie miasta. Mm-hmm. E, I też może warto w tym, w tym miejscu powiedzieć, że wiele tych pomysł- pomysłów, które rodziły się w tej, w tej komisji dobrego porządku, dopiero na przykład udało się przeprowadzić już jak gdyby po upadku Rzeczpospolitej mm-hmm. i de facto robili to zaborcy. Mhm. No, i między innymi jeden z takich pomysłów, tak no to przecież y, można powiedzieć, że takim inicjatorem utworzenia w Krakowie Plant, tak? czyli takiego ogrodu miejskiego był właśnie y, Hugo Kołłątaj, tak To był tak naprawdę jego pomysł. To on właściwie już w latach 80. XVIII wieku planował utworzenie takich ogrodów, miejsce właśnie murów miejskich. Natomiast, no. Też może warto podkreślić, że ten właśnie przełom XVIII-XIX wieku, bo powiedzmy co innego konserwacja, co innego powiedzmy upiększanie miasta, ale to też powodowało, można powiedzieć, też taką patologię związaną z tym, że no wyburzano wiele... Powiedzmy, no takich bym powiedział ważnych elementów naszej kultury, po na prostu zabytków. tak? W naszym
1: dzisiejszym rozumieniu, prawda? No w naszym to, dzisiejszym wiesz,
0: rozumieniu dokładnie tak.
1: To jednak z tamtej perspektywy wyglądało troszeczkę inaczej. Prawda?
0: Dokładnie tak, bo, bo to zresztą mhm. może, możemy się też odwołać do wspomnień Ambrożego Grabowskiego, który yy, na przykład wspominał w swoich pamiętnikach, że, yy, mhm. że w latach 80., jeszcze XIX wieku, kiedy jak gdyby zajmował się porządkowaniem czy, czy, to, czy tam badaniem ksiąg miejskich średniowiecznych, które znajdowały się wówczas na ratuszu w, w Krakowie, no to opisywało, że no one były po prostu no, niszczały tam, bo tam rzeczywiście okna powybijane tam jakieś głębie, sobie jakieś mm-hmm. gniazda tam fundowały, więc, więc no generalnie no, taki bym powiedział obraz rzeczywiście nędzy i rozpaczy. No i tak samo było właśnie w, w, na przykład w Krakowie w, w sprawie słynnej e, burzenia murów miejskich, tak? mm-hmm. ponieważ w pewnym momencie też postanowiono zburzyć bramę frajańską. Taki bym powiedział ostatni odcinek, który się ostał. I tutaj no, była taka, taka sytuacja, że jednak tutaj pojawiły się osoby, które postanowiły ten zabytek w sposób ochronić. I jak gdyby hmm. można powiedzieć, że robiono to wszelkimi metodami. Hmm. No tutaj jest taka słynna właśnie memoria wydana przez senatora ówczesnej Rzeczpospolitej Krakowskiej. Feliksa Radwańskiego, który twierdził, że zburzenie samej tej fortyfikacji właśnie od strony ulicy Frajańskiej, bramy Frajańskiej plus Bar Barkan, no ponieważ wówczas jak gdyby łączono te, te dwa. W sensie jak mówimy brama Frajańska wtedy, to oznaczało, że brama, barbakan i tam jeszcze było takie przejście. No to właśnie uważał, że jeżeli to się zburzy, no to właśnie te wiatry skleparza od strony właśnie...
1: Tak słynne wiatry kloparskie. Tak.
0: <laughs> no Mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Mm-hmm. I no, tutaj jest taki cytat, właśnie nie do końca mm-hmm. zweryfikowany źródłowo, że miał też stwierdzić to, że te wiatry będą też na przykład mm, podwiewać, podwiewać panią, sukienki, tak? panią, tak, panią matką i żoną e, sukienki, na przykład,
1: powodując ogólne zgorszenie.
0: Tak jest. Ale właśnie, bo to badałem mhm. ostatnio i okazało się, że tak nie do końca mogę znaleźć ten, ten fragment. Gdzie on tak, tak, tak naprawdę to powiedział? To
1: powiedział, uh-huh. Tak. No ale to może znajdziesz. Ale może skoro znajdzie. o tych sukienkach, nie? To chcesz to, powiedzieć to... o sukienicach, tak? nie, nie o sukiennicach, bo wiesz, no nie możemy też być tak tacy krakowsko-centryczni i ja jednak bym cię chętnie no. o ten i Toruń wypytała, dobrze? No, natomiast no, to natomiast to wiesz, taki ważny jest wątek, bo skoro o sukienkach i spódnicach oraz sianiu ogólnego zgorszenia, to nie mogę cię nie zapytać o kobiety w mieście, no bo rozumiem, że ta ich rola była mar- marginalizowana, a kobiety... No, nie mogły pełnić żadnych funkcji. Ale
0: naprawdę mamy o tym mówić? Bo, bo, znaczy, bo, bo będzie mi smutno, tak? Tak, może ci być bardzo smutno.
1: No wiesz, no ale to wiedza jest, no więc podziel się. No dobrze, no to też jakby wspominałem,
0: wspominałem, o tym, że właśnie w prawie miejskim kobiety <śmiech> no nie miały osobowości prawnej, tak? Mhm. Czyli to oznaczało to, że.
1: Czy były niewolnicami po prostu? <śmiech>
0: Kobieca historia Polski, tak?
1: Kobieca historia Polski.
0: Historia niewolnictwa kobiet, tak. No i to oznaczało, że na przykład nie miały zdolności samodzielnego na przykład stawienia się w sądzie w jakimkolwiek charakterze. Musiały to robić albo z mężem, albo właśnie z opiekunem, czyli z jakimś urzędnikiem sądowym. Ale też są takie przykłady, w których kobieta na przykład rzeczywiście... Mogła występować przed sądem, tylko wtedy musiała uzyskać takie specjalne pełnomocnictwo, na przykład od męża. <grywa> Przepraszam. Cudowne. Na przykład kobiety mogły uzyskać prawo miejskie wyłącznie w takiej sytuacji, jeżeli powiedzmy rodzina, z której pochodziła, posiadała już to prawo, tak. albo na drodze wyjścia za mąż, za osobę, która, za męża, który no, to prawo też posiada. Czyli tak, jakbym powiedział, <coughs> tryb życia singielki to raczej mogłoby się źle skończyć. W sensie no, nie mogłaby uzyskać pełnych mm-hmm. praw miejskich.
1: Do kiedy ta sytuacja trwała?
0: No wiesz co, tak naprawdę do końca XVIII wieku. Mm-hmm. Albo i dłużej nawet. Bo w sumie tam nie zaglądałem XIX wiek. Ale tak, no całe to były lata. Znaczy, wiesz co, powiem ci szczerze, że czasami się wydaje, że to trwa do dzisiaj. Więc nie wiem.
1: No wiesz. No, no, no wiadomo, no, że ty jesteś kobietą wyzwoloną, no, ale... Różnie bywa. Tak, wiemy wiemy
0: to. Ale wiesz co, bo tutaj właśnie mówimy o tym, że że to właśnie brak zdolności prawnej powodowało niemożność zrobienia kariery urzędniczej, tak? Ale okazuje się, że kobiety mogły pełnić pewne drobne funkcje miejskie, publiczne w mieście, bo na przykład mogły być tak tak zwanymi jednaczkami. To były takie osoby, które załagadzały konflikt między stronami.
1: Dynaczkami czy jednaczkami? Jednaczkami. Jest tam Y? Tak. Jedy? Nie. jednaczka Jednaczki. Okej, okay. od
0: Jednania, dokładnie.
1: Okej, okay. a nie od jedynej.
0: Bo już myślałem, że ktoś jakieś nazwisko poddać tutaj. Na <grym>, nie.
1: Dobra, jednaczki mamy. No tak. dobrze, super nazwa. Mhm. Praczki, tak. sprzątaczki, jednaczki. Mhm. Tak,
0: tak. Mogę być też tak, y, tak zwanymi <grystanie> biegłymi sądowymi w sprawach na przykład związanych z gwałtem albo z dzieciobójstwem.
1: Okej. Okay.
0: Czy tak tematycznie.
1: No widzisz ten, ten mój opad dobrze, a, a, a na pewno A no. na pewno
0: chcesz, chcesz to kontynuować?
1: No dobrze, mów,
0: mów. Ej, no na przykład y, kobiety w miastach były y, y, pozbywane możliwości podejmowania samodzielnych decyzji, nawet z zawarcia małżeństwa. Chyba, że przekroczyły 25 rok życia. Wtedy mogły decydować. Okej. Okay. Ponieważ może też dodam tutaj, że właśnie w tym prawie magdeburskim e, też jak gdyby nakreślały właśnie te la, lata sprawne. Trzy kobiet tego. i mężczyzn. I na przykład Trzy. latami sprawnymi w przypadku e, kobiet e, to było 13 lat. W przypadku chłopców to było 14.
1: A to chodzi o nabycie osobowości prawnej?
0: Nie, znaczy wtedy, kiedy na przykład może być konsumato. Rozumiem. I na pewno mamy kontynuować?
1: Nie, no proszę.
0: No i właśnie w sprawie małżeństwa, jeżeli nie nie przekroczyła 25 rok życia, bo w wieku 21 lat każda osoba w mieście osiągała tak zwane lata roztropności. Czyli tak bym powiedział, na no jakiś taki wiek reprodukcji, tak? Czyli no generalnie już powyżej 24, piątego roku życia, no to była już generalnie stara panna, tak można powiedzieć, mm-hmm. tak, tak brutalnie. Ee, więc, ale to tak na uspokojenie dodam tylko, że to różnie, różnie wyglądało. W sensie, że nie, nie, nie zawsze to było stosowane, ta konieczna zgoda rodziny czy rodziców na to...
1: Znaczy to mnie mało pocieszyłeś, bo podejrzewam, że wiesz, że znakomita większość postępowała zgodnie z prawem.
0: Y- <głosy> tak, no i na przykład y- tak, żeby optymistycznie się trochę zrobiło, to właśnie największą samodzielność kobiety uzyskiwały, kiedy stawały się wdowami. Bo wtedy rzeczywiście... <głosy> y- ale właśnie też prawo miejskie wówczas, co nie zawsze było stosowane, nakazywało na przykład wy- wyznaczenie... Opiekuna dla tej, że tak.
1: wesołej wdowy, która...
0: Ale który też często stawał się na przykład y, tym opiekunem też osieraconej dzieci. Mm-hmm. Więc to mogła być na przykład jakiś członek rodziny. Więc, y, więc też taki, w taki sposób to starano się y, rozwiązywać. Ale w praktyce to oznaczało, że mogło dokonywać różnych transakcji handlowych, występować właśnie przed sądem, dysponować w ogóle swoim majątkiem łaskawcy.
1: Y, <śmiech> Ale ja widzę, że ciebie to jakoś tak dotyka. No, no nie wiem, no, bo to
0: tak, no, no nie chciałbym, żeby kobiety były aż tak zniwolone, prawda? No.
1: Tylko troszkę.
0: E, nie, nie, nie. W
1: ogóle znaczy, w tak. znaczy
0: W sensie, <laughs> nie. Znaczy, nie, no ja, ja bym chciał, żeby, żeby każda kobieta się realizowała.
1: No dobrze, to dobry jest taki manifest, wiesz, taki wypełniony optymizmem, że młode tak. pokolenie również Chcę, żeby kobiety były tak, ale
0: samodzielne. Tak, i właśnie też może warto powiedzieć, w jakich, jak gdyby, w jakich branżach kobiety się najbardziej sprawdzały, mhm. czy najbardziej były wykorzystywane. Wiesz, wiesz o co chodzi, tak? No to to było na przykład jako służba domowa, mhm. jako akuszerki, mhm. czyli takie położne, jako takie, bym powiedział, pielęgniarki. Czy taka pomoc? Takie bym powiedział pielęgniarki. No,
1: widzę, że coraz ciszej mówisz, no dobrze.
0: Mamki, Mam. okej okay. Ale też najwięcej swobód kobiety miały na przykład, jeżeli były na przykład żoną jakiegoś drukarza albo księgarza. Ponieważ no, durkarnie w tamtym okresie gdyby troszeczkę inaczej funkcjonowały, miały swoje specjalne przywileje, mm-hmm. Też ich produkcja była znacznie większa niż takich typowych cechów rzemieślniczych, więc jak gdyby ich rola i znaczenie miało dużo większe znaczenie. I rzeczywiście y, w przypadku, y, kiedy mąż zmarł, no to właśnie zdarzało się bardzo często, że te interesy przyjmowała właśnie wdowa. Co zresztą bardzo często możemy właśnie spotkać na różnych drukach, że to jest na przykład tam Soficyny, Wdowy tam na przykład, mhm. nie wiem, tam Helena Unglerowa na przykład, albo tam na przykład... Barbara Wietorowa uh-huh. albo Anna Elżbieta Scharfenbergowe. Więc, uh-huh. więc rzeczywiście tutaj miało jak gdyby najwięcej, najwię, największą taką swobodę. No ale generalnie, tak jak widzisz, no, ten obraz był troszeczkę z naszego punktu widzenia już no, taki nieciekawy.
1: Uh-huh. Okej. Okay. Smutno się, się
0: zrobiło jeszcze. strasznie, wiesz?
1: No spoko, wiesz, po prostu tak sobie próbuję, no bo wiesz, no bo oprócz tego jeszcze były żonami, prawda, więc... Tak, rozumiem, o, ale że były już wolałem o tym w ogóle bo, bo nie, w, w, nie bogate, wspominać. Bogate tak. mieszczki, które jednak prowadziły tak. pewnie życie na wysokim tak. poziomie, otoczone tymi dziewczynami, które im posługiwały, które się martwiły o ich dzieci i załatwiały za nim wszystkie sprawy, prawda? Tak jest. Miały kucharki, pomocy kuchenne. I... I
0: mogły się na przykład wyżywać. Mogł, Czyli generalnie polska historia kobiet.
1: Tak. Słuchaj, dobrze. Hmm. No to tak, ty, 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 te kobiety to tak nieobecne prawie w ogóle. Tak poruszyliśmy już temat związany z prawem magdeburskim. Czy ty już wtedy, przy ostatnim odcinku omówiłeś wszystkie te trzy iteracje tego prawa magdeburskiego, tak? Tak. Mówiliśmy o prawie włoskim. wołoskim. No? Tak,
0: znaczy to generalnie to było prawo magdeburskie, chełmińskie, mhm. e, mhm. średzkie, mhm. lubeckie i włoskie. I wołoskie, tak. Czy... Ale znalazłem jeszcze taką informację, mhm. e, że na przykład, bo wspomniałaś właśnie o, o tym, dlaczego prawo niemieckie, a nie na przykład francuskie, i okazuje się, że, e, że, że takie prawa też się występowały na ziemiach polskich.
1: Nie mów.
0: Ale one były bardzo w ograniczonym zakresie. No to dobra, a jaka parę, różnica? Parę Wiemy, miast.
1: jaka była różnica?
0: No Polegało to po prostu na tym, że oni po prostu z tych terenów, z Francji, sprowadzali czy tam. Hmm, też z terenów holenderskich dzisiejszych mhm. terenów. Po prostu sprowadzono osadników. Okay. i Tylko tym się to różniło. tak naprawdę.
1: Ale te zapisy w tych prawach jakoś takie jakieś były diametralnie
0: inne? Nie, nie to było właśnie można powiedzieć, że, że, to, że to samo. To było tak że zwane prawo, prawo flamandzkie. Tak? Które było właśnie wzorowane na prawie niemieckim. I ono generalnie rozwinęło się na Śląsku. Przy, okay. Przykładem lokowania Takich miast to jest na przykład Racibusz i Inesa. Hmm. Tak.
1: Racibusz i Inysa.
0: No wiem, że to nie jest stalowa wola, no ale.
1: oj a jest z tą stalową wolą? No to przecież stalowa wola albo to jest takie miasto, wiesz, to takie na ciekawe, miasto. Kiedy, młode.
0: Na ciekawe, kiedy. górnice były lokowane. Wiesz
1: co, no nie pamiętam. Ale ja też nie pamiętam. Górnice sobie już trwają długo. Powinnam to wiedzieć, ale. Przemilczmy to. Sprawdź, przemilczę przemilczę ten, ten brak wiedzy tak, z mojej strony, tak. w którym dokładnie roku było lokowane. Tak, lokowane ale ja gorzice. jeszcze może tylko
0: wspomnę właśnie odnośnie mm-hmm. tego procesu wdrożenia jeszcze, bo jedna rzecz, która wydaje mi się, że nie wybrzmiała zbyt tak tak jak powinna wybrzmieć, to jest też często przy tych wdrożeniach lokacji miasta stosowano tak zwaną wolniznę. Czyli to była tak zwane zwolnienie z podatków miejskich. Ok. Dla osadników nowych. Nowych? Tak.
1: I nie mówiliśmy o tym? Mówiliśmy chyba. Ale ja mam takie wrażenie, że tam że gdzieś tam, to dam tak, że że, że, że że mieli ci osadnicy sprowadzani różne przywileje ci co się chcieli osiedlać. <grym> dobra. No dobra. I, i to mhm. nawet
0: mógł być okres od 6 do 10, do 10 lat nawet. O, to sporo. Czyli sporo tak, tak. Mhm. To szkoda, ale szkoda właśnie, że na przykład teraz są na przykład takie systemy różne, nie, na przykład muzealne, nie? I że na przykład nie można stosować na przykład właśnie tego prawa wolnizny, nie? Na przykład, żeby, że dostawca musi tam.
1: Myślę, że pan Łukasz wysłucha z zainteresowaniem tego konceptu. Moich pomysłów, tak? <grych> Twoich pomysłów na utrzymanie systemu. E, dobrze. Hmm. Hmm. Ten Chcia- ja właśnie punktu, chciałam tak? ci o ten Elbląg właśnie. tak, Z ukłonem t- dla naszego wiernego słuchacza Grzegorza, który jest fanem wielkim Elbląga, a oprócz tego mieszka w Toruniu. <grych>
0: A czemu nie mieszka w Elblągu w takim razie, z kolei jest wiem, wielkim fanem?
1: No zapytamy go o to wiesz, w międzyczasie.
0: Dobrze. Ale no. co chcesz wiedzieć? No w... Przecież
1: co? Gdzieś utknęliśmy przy tym Elblągu. Tak, to czy to Przed było w momencie, w momencie się o Elbląg?
0: Tak, w momencie, jakie to był typ miasta, mhm. bo tam rzeczywiście taka wątpliwość powstała. No więc generalnie Elbląg był takim miastem, które było lokowane na prawie lubeckim. Tak, czyli to ten taki bardzo charakterystyczny element to jest to, że zamiast rynku była taka szeroka mm-hmm. ulica. Było to miasto blokowane przez zakon krzyżacki i pełniło bardzo ważną funkcję, ponieważ tak naprawdę to było miasto portowe. I chyba nawet nie wiem, czy to dzisiaj nie jest w jakimś, w jakimś zakresie. I to był można powiedzieć taki drugi główny port dla Pomorza wówczas, mm-hmm. no bo pierwszym był Gdańsk. E, no, no i ten Elbląg jak gdyby jak wiemy, on później przeszedł powiedzmy w ręce Polski, tak? ponieważ tam w wyniku powiedzmy, tych wszystkich wojen krzyżackich, wojny trzynastoletniej w XV wieku, powiedzmy te pr- Prusy Królewskie tak, przechodzą e, pod władanie e, Króla Polski. Mhm. No i wówczas jak gdyby kształtuje się dosyć specyficzny, e, bo można powiedzieć system polityczny tego, tego regionu, ponieważ no, to był taki troszeczkę właśnie układ... E, można powiedzieć, powiedzieć troszeczkę autonomiczny, ponieważ tym terenem tak de facto e, zarządzał właśnie tak zwane Stany Pruskie, czyli no można powiedzieć, że Sejm, Sejmik taki po prostu pruski, oraz biskup warmiński. Okay. I właśnie Elbląg jest o tyle ważnym tutaj nawiązeniem, ponieważ e, Elbląg należał do trzech tak zwanych wielkich miast pruskich wówczas. Czyli to był Elbląg, Toruń, i Gdańsk. I e, właśnie przedstawiciele tych miast mogli zasiadać obo, o, obok szlachty z tamtym terenu, właśnie w, tym, w tych stanach, w tych samach, mm-hmm. stanach pruskich. E, co było pewnym, powiedzieć, można powiedzieć, e, no takim nowym, czy, czy właśnie taką, takim wyjątkiem, ponieważ XV i XVI wiek to różnie się historycy, historycy o to spierają, ale generalnie tak jak w przypadku chłopów mieliśmy te różne sejmy, w których ograniczono wolność chłopów, tak w tamtym okresie też w pewnym sensie można powiedzieć, że szlakta prowadziła tak zwaną politykę antymiejską. To znaczy starała się odbierać prawa miastom, starała się odbierać prawa, powiedzmy, takich różnych autonomii czy, czy, powiedzmy, rangę tych miast. Mhm. No i można powiedzieć, że podstawowym takim podstawowym takim takim właśnie urwaniem złotych jaj, kurze, no to było na przykład odebranie możliwości brania udziału przedstawicielstwa danych miast na Sejmach. Ale tutaj też były wyjątki, ponieważ takie miasta jak Kraków, jak bodajże Lwów, Wilno, miały tak zwane prawa szlacheckie, czyli mogły wysyłać swoich przedstawicieli na obrady Sejmu, ale nie mogły zabierać głosu. Czyli generalnie mogły się temu przesłuchiwać, mogły odbywać jakieś powiedzmy konsultacje, konsultacje, jakieś takie zakulisowe rozmowy z przedstawicielami Izby Poselskiej i Senatu, ale generalnie nie miały takiego prawa, żeby żeby sobie tam jakoś poczynać na tym Sejmie. I to też wiązało się z tym, z, d- z drugą taką rzeczą, e, że mieszczanie utracili takie prawo do sprzeciwiania się w przypadku nakładania nowych podatków, specjalnych podatków okay. przez, przez, przez szlachtę. Stracili wówczas, bo to były te dwa takie sejmy bardzo decydujące, czyli to był Sejm Piotrkowski 1496 mm-hmm. rok i ten słynny Sejm z 1505, czyli Konstytucja Nijinowi. Mm-hmm. No i wówczas też, y, też takim bardzo ważnym prawem było to, że mieszczanie nie mogli nabywać ziemi tak zwanej szlacheckiej. Ponieważ taki proceder już miał miejsce wcześniej i wtedy właśnie zarządzono ten zakaz. I na Sejmie zdaje się, że w 1537 nawet nakazano tym osobom, które kupiły wcześniej tą ziemię przed 1505 roku. Zwrot? Tak. Mieli ją sprzedać z powrotem w szlachcie.
1: Fajnie. Jakie rozgrywki tam. No.
0: Więc więc rzeczywiście utracili dosyć sporo. Ale właśnie inna sytuacja właśnie była w tych tych Prusach Królewskich, gdzie rzeczywiście te trzy miasta, można powiedzieć, trzymało tak za mordę ten ten region, że rzeczywiście... Ale no to też wynikało też z, z tej takiej powiedziałbym zakorzenionej tam już takiej kultury niemieckiej, tak? Czyli tego... Tam rzeczywiście w tych miastach było takie poczucie, czy właśnie tej takiej wspólnoty miejskiej, wspólnych interesów, no bo generalnie tutaj na naszych tutaj w Rzeczpospolitej, w w tej koronie, no to takich przez długi czas takich dążeń do takiej wspólnotowości nie było. I to właściwie do do końca Rzeczpospolitej, bo pierwszy taki zjazd mieszczaństwa dosyć znaczący to jest dopiero 1789 rok w czasie Sejmu.
1: Zjazd mieszczaństwa.
0: Tak, to też jest mm-hmm. taka ważna data, ponieważ to było z inicjatywy Jana, Jana Dekerta, już wówczas prezydenta Warszawy, wtedy mm-hmm. zmieniono ten, ten nazwę tego urzędu, no, w którym no, zastanawiano się właśnie, no, chciano jednak przewrócić te prawa w jakiś mm-hmm. sposób, żeby jednak te miasta, no, ponieważ no, przez te różne właśnie machinacje, no, te miasta w pewnym sensie upadały, tak mm-hmm. ich, ich ranga polityczna, społeczna i tak dalej. No i wówczas od, no, można powiedzieć, że odbyła się taka słynna czarna procesja do króla Polski wówczas Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którym właśnie wręczono mu 2 grudnia 1789 roku specjalny memoriał wzywający do tego, żeby te sprawy mieszczaństwa jednak jakoś uporządkować, uregulować, uregulować mm-hmm. i nadać im jak gdyby nowe, specjalne prawa, które by w, jakich, w jakimś zakresie jednak zrównywały ich ze szlachtą. I rzeczywiście w czasie obrad Sejmu Czteroletniego um, udało się wypracować taką ustawę, mm-hmm. e, Uchwalono ją dokładnie 18 kwietnia 1791 roku. Ta ustawa została dołączona niejako do tej konstytucji 3 maja, mm-hmm. czyli to, tam się bo to nazywa ten rozdział rzecz o miastach, w których właśnie no, y, mm-hmm, postanowiono y, y, zreformować troszeczkę ten, ten ustrój miejski w takim, takim znaczeniu, że rzeczywiście... Te wszystkie edykty postanowienia z XVI wieku postanowiono anulować okay. i nadać właśnie możliwość zrównania właśnie tego stanu mieszczańskiego z, ze, ze, ze szlachtą.
1: Co rozumiem, tak właściwie nigdy nie nastąpiło,
0: tak? Co oczywiście nie nastąpiło, ponieważ, mhm. ponieważ jak wiemy, konstytucja za chwilę upadła, była wojna, a później wszyscy wiemy, że był upadek i mhm. przed zaborca.
1: Mhm. I tak naprawdę te miasta reformowali, upiększali, porządkowali, tak jak już wspomniałeś, zaborcy. Tak, nad rękami, jakby to
0: powiedzieć, Polaków. tak.
1: Okej. I podatków płaconych przez obywateli miast. Ma się rozumieć.
0: Chyba... Wyczerpaliśmy,
1: tak? Wyczerpaliśmy tematy No niesamowite.
0: To są powiem ci szczerze, że Jestem, jestem zaskoczony.
1: Znaczy nie wiesz? Oczywiście, wydaje mi się, że nadal pozostaje bardzo wiele wątków, których jeszcze nie udało nam się poruszyć i, i może tak. pojawią się jakieś pytania. Yy, kolejne dotyczące miast, ale tak widzę to już mniej więcej. jak Tak, to masz jakiś obraz już obraz. ogólnie, tak? Słysza, Mam takie wrażenie, że za mało się popytam o cyferki, liczby i tak, ile w poszczególnych wiekach było, które miały największe znaczenie.
0: No to mogę ci powiedzieć, że w XVIII wieku na przykład takim no, najbardziej znaczącym miastem to była Warszawa już mhm. w tamtym okresie.
1: A bo my widzisz, no nie, przy, nie, nie, nie poruszyliśmy kwestii stolicy.
0: Stolica nigdy nie została przeniesiona. Nie, nie, wierzcie, w, nie wierzcie w tą propagandę jag, jagiellońską. Nie było, nie ma. Nie, nie znaczy nie, no, tak naprawdę to znaczy wykorzystując współczesną definicję stolicy, czyli jak gdyby miejsca centralnego, mhm. centralnych urządów no to tak naprawdę takiej stolicy nigdy nie było. Mhm. Ponieważ szlachta uważała, że stolicą jest zawsze Kraków. Tak? Ponieważ tam koronowano mhm. królów, tam chowano królów. I to jest tak taka taka warstwa ideologiczno-symboliczna. Natomiast no nie, jest, nie jest żadną tajemnicą, że na początku XVII wieku tak? rezydencją królewską no, stało, stała się Warszawa. Mhm. Ponieważ tam zaczęły się odbywać regularne sesje Sejmów zwyczajny i nadzwyczajny zresztą pod Warszawą wybierano na lekcji króla, więc rzeczywiście e, e, ta Warszawa pełniła taką funkcję stolicy I, no i to trzeba powiedzieć, że to dosyć jest taka kariera tego miasta, no taka bym powiedział ciekawa rzeczywiście, bo to było miasto lokowane, to znaczy nawet nie znamy dokładnej daty kiedy bu, było Warszawa lokowana, była lokowana na prawie chomińskim. Przez długi czas znajdowała się w rękach piastów mazowieckich. Tak naprawdę do lat dwudziestych XVI wieku, więc tak de facto nie znajdowała się w granicach korony naszego państwa, ponieważ to było lenno wówczas, czyli taki teren powiedziałbym zależny od od nas, ale tak naprawdę rządzony osobno przez właśnie tych piastów mazowieckich. W w momencie kiedy oni wymarli udało się to odkupić i i, i te tereny wróciły. no i tak powoli właśnie to miasto zyskiwało swoją, swoją rangę i w momencie powiedzmy opadku Rzeczpospolitej to miasto już liczyło wówczas 110 tysięcy mm-hmm. mieszkańców. No na drugim miejscu to z tego co kojarzę to jest, to jest Gdańsk, mm-hmm. to jest gdzieś oko- w okolicach 60 tysięcy, później mm-hmm. jest na pewno Czyli mniejszy, tak, tego, tak. Lwów mm-hmm. też około 30 tysięcy, Kraków około 20 tysięcy. Toruń właśnie też wydaje mi się w końcach od 10 do 20 tysięcy, więc no generalnie to było jednak w mm-hmm. dalszym ciągu małe miasto mm-hmm. w stosunku do wieków czy czasu późniejszego. Okej. Okay. Zmartwiło cię wizytą.
1: Właśnie tak myślę sobie, co, o co by cię tu jeszcze popytać. Pojawia mi się w głowie dużo takich wątków właśnie już takich konkretnych, tak? właśnie żebyśmy sobie któregoś dnia porozmawiali o cechach, o ich roli, o tym, że, żebyśmy poświęcili możemy, może cały czas w Tak, możemy poczytać, tak, możemy poczytać
0: kodeks Batazana Bechema.
1: No, tak, może, głośne, głośne czytanie kodeksu. Tak, możemy go wypożyczyć w Robisz audio, zrobisz audiodeskrypcję do obrazków. Tak. Może
0: tak być. Może tak być.
1: E, dobrze.
0: Coś czyli to, chcesz czyli, jeszcze dodać? M- i chciałbym Cię zapytać, Jozanę, czy. Moje sakramentalne pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, że i tak nie wyczerpaliśmy tego tematu?
1: Tak, zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tematu i dziwię się, że odpowiadam ci tak gładko.
0: Może dlatego, że jesteś zmęczona już.
1: To jest bardzo prawdopodobne. Dobrze, Artuś, bardzo ci dziękuję.
0: Czyli następny podcast, że nie będzie o miastach?
1: No chyba, że nagle wyskoczy jakiś temat, który... Na przykład wyjątkowo... Kacel Pobłoski
0: wyda swoją z książką o miastach.
1: Na przykład, przykład. wtedy będziecie mieli wielką przyjemność odczytania co lepszych fragmentów oraz ulubionych moich cytatów.
0: A to chyba mówisz o chamstwie teraz, tak?
1: (laughs) Okej. Bardzo ci dziękuję. Również
0: dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy.